جیسے میں نے اس کو چھوا اور مجھے معلوم ہوا کہ ایک سخت سطح ہے یہاں پر ہے یہ پرسپشن ہے میری کانسیپشن کچھ اور ہے تصور ذہن کے اندر نقشہ بن گیا خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے جس کی مثال بھی میں نے دی تھی بعض حضرات کے شاید علم میں نہ ہو کہ جیسے میں اس وقت اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں تو ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہوا دیوار اتنی لمبی ہے اتنی چوڑی ہے اتنی اونچی ہے یہ دیوار جو ہے سفید رنگ اس پر ہوا ہے میں نے ایک تصور قائم کر لیا فرض کیجئے کہ میں اندھا ہوں میں نہیں دیکھ سکتا میں جاتا ہوں اور ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں دیوار ہے کتنی لمبی ہے مجھے نہیں پتا اس لیے کہ وہ کانسیپٹ تو صرف میرے اس ٹچ سے نہیں ہو گیا یہ تو ایک یک رخا ایک ون سائڈڈ میرا اس وقت ایک پرسیپشن ہے لیکن ہے یہ میں جس زور سے کہوں گا ہے دیوار ہے تو ذات باری تعالی کے لیے بس انسان کے پاس یہ کہ ہے دور بینان بارگاہ الست جس پہ ہی کہ ہست بس یہ ہست ہے باقی کیا ہے کیسا ہے یہ ویسے تو ہم بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کو ہم مانتے ہیں اسماع و صفات کے ساتھ تو ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں لیکن تجزیہ کیجئے تو صفات کے بارے میں بھی ہمیں کیا پتا ہے اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے یہ تو نہیں پتا کتنا دیکھتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا یعنی اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے دیکھنے کی وہ تو ہمیں نہیں معلوم اللہ کی کوئی ایسی آنکھیں تو نہیں جس سے وہ دیکھتا ہو ہمارا دیکھنا تو روشنی کا محتاج ہے روشنی ہو تو ہم دیکھ سکیں گے کیا اللہ کا دیکھنا بھی کسی شے کا محتاج ہے ختم نہیں تو ہم تصور کیجئے اللہ کا دیکھنا کیا ہے کچھ نہیں معلوم ہمیں یہ معلوم ہے وہ دیکھتا ہے ہمیں یہ معلوم ہے اللہ کل شعین قدیر قدرت کتنی ہے اس کی قدرت کی شان کیا ہے کیا معلوم ہے تو معلوم یہ ہوا کہ صفات کے بارے میں بھی تجزیہ کریں تو ہمارے ہاتھ پلے ہے کیا وہ سوائے اس کے کہ ہم ایک صفت اس کی ایک ایک مبہم کیفیت کو جانتے ہیں وہ سمی ہے وہ بصیر ہے وہ خمیر ہے وہ قدیر ہے وہ الحی ہے وہ القیوب ہے لیکن اس کی زندگی ہمارا تو زندگی کا تصور اعلیٰ ترین زندگی تو ہمارے پاس ہے مخلوقات میں سے اس زندگی کے ساتھ سو طرح کی لمیٹیشنز ہیں سو طرح کی مجبوریاں ہیں لیکن یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی اس زندگی پر قیاس کی جا سکتی معاذ اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تحیر کے سوا کچھ نہیں تیسرا ہے تصور جو سب سے بلند ہے وہ محبوب حقیقی مطلوب اصلی لا مطلوب لا مقصود اللہ ایک چوتھا تصور ہے وہ میں بعد محض کروں گا بہرحال کل ہو اللہ احد اب یہاں لفظ احد پر آئیے اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے ویسے تو عام خیال یہ ہے کہ یہ واحد ان کی بدلی ہوئی شکل ہے چنانچہ عام رائے یہ ہے کہ احد اور واحد ہم مانی ہے اکثر مفسرین نے اردو میں جو ترجمے کیے مترجمین نے وہ کہو اللہ وہ اللہ ایک ہے اگرچہ اس پر خاصا اعتراض وارد ہوتا ہے وہ تو وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے صرف اس کے ساتھ کسی اور کو ایڈ کر لیا تھا اس اللہ کو تو دو نہیں مانتے تھے وہ وہ جو بڑا اللہ تھا وہ تو ان کے نزدیک بھی ایک ہی تھا اور ایک تو ہر شے ایک ہوتی ہے جو معبود ہے دس تو ان میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ پر تو ایک ہے ایک کمپوز ایک ایک اس کا وجود ہے لیکن بہرحال چونکہ اکثر و بیشتر آئے یہ ہے کہ احد اور واحد تقریباً ہم مانی ہے ترجمہ کیا گیا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے اور یہ کہ واحد ہی کی بدلی ہوئی شکل احد ہے یہ تو ہے تقریباً بالعموم جو رائے ہے لیکن میرے علم میں آج ہی یہ بات آئی ہے اور وہ میں آپ پر بھی منتقل کر رہا ہوں امام راغب اسفہانی ظاہر بات ہے لغت کے تو بہت بڑے امام ہیں اور مفردات القرآن پر ان کی کتاب جو ہے مارکت العرا ہے مشہور 
انہوں نے اسے علیحدہ مادہ قرار دیا ہے آہت ان کو الف ہا دال علیحدہ لائے شروع میں الف کی تختی میں لائے واحد ان کے ساتھ شامل نہیں کیا معلوم ہوا کہ یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل مادہ ہے ان کے نزدیک یہ واحد سے اس کا تعلق نہیں بلکہ احد اپنی جگہ پر ایک مستقل علیحدہ مادہ ہے اور اسی اعتبار سے انہوں نے اسے واحد سے علیحدہ کر کے الف کی تختی کے اندر لیا ہے اب اس کا جہاں تک استعمالات ہیں اس میں بھی اتفاق ہے تین اس کے استعمالات ہیں سب سے زیادہ استعمال اس نفس کا ہوتا ہے نفی مطلق کے لیے کمرے میں کوئی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے جب یہ کہنا ہو تو آہد کا لفظ آئے گا معافی آہد کوئی نہیں ہے ایک بھی نہیں اکیلا اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ بہت مرتبہ آیا ہے خاص طور پر آپ سورہ کہف کو اگر دیکھیں گے لا کو فی حکم ہی آہدا اللہ اپنے حکم اور اپنے اختیار میں کسی کو نہیں شریک کرتا کسی ایک کو بھی نہیں کرتا یعنی یہ نفی میں مبالغے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور صورت ختم بھی ہوئی ہے فمن کانا یرجو لکار رب ہی فلیام العمل ولا یوشرک میں عبادت رب ہی آہدا آہد کا اکثر و بیشتر استعمال عربی زبان میں نفی مطلق کوئی نہیں کوئی بھی نہیں ایک بھی نہیں جب اس کو کہنا ہو تو لفظ عہد سے کا سہارا لیا جاتا ہے یا پھر یہ لفظ آتا ہے مضاف یا مضاف علیہ ہو کر جیسے آشرات کے ساتھ آئے گا احد آشرا کاؤ کا بن یا احد ان و عشرون جمع کر کے یہ گنتی کے ساتھ یہ مضاف ہو رہا ہے اور یا یہ کہ جیسے کہ مضاف علیہ ہوتا ہے فاما احد کما فیستی ربہ خبرا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ان دو نوجوان جو داخل ہوئے تھے جیل میں ان کے ساتھ انہوں نے اپنے اپنے خواب بیان کی تم میں سے تم دو میں سے ایک احدہ کم جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا یومن احد کم حتیٰ یوحب والے نفس ہی حتیٰ یوحبہ یا یہ کہ لا یومن احد کم حتیٰ احب علیہ والدہ ہی والناس اجمعین اب یہ تین احادیث آ گئی زبان پر تو احد کم یہ گویا کہ مضاف ہو کر آ رہا ہے اس طریقے سے یہ لفظ مضاف ہو کر یا مضاف علیہ ہو کر استعمال ہوتا ہے صرف قرآن مجید میں یہ لفظ ذات باری تعالی کے لیے علیحدہ سے مستقل ایک صفت کے طور پر آیا ہے قل ہو اللہ احدن یہ ایک خاص بات ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ کا یہ استعمال اس اعتبار سے صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے غیر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں یہ اس یہاں پر آ رہا ہے ایک مستقل صفت علیحدہ لیکن یہ صرف اللہ کے ساتھ اب یہاں میں عرض کروں گا کہ میں اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں مولانا فراہی نے کیا ہے بے ہما قل ہو اللہ احد اللہ سمد کہہ دو اللہ بے ہما ہے اللہ با ہما ہے اصلاحی صاحب ان کے شاگرد نے انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے سمد اللہ سب کے ساتھ ہے باہما اور احد بے ہما اللہ سب سے الگ ہے عام طور پر اردو مترجمین شیخ الہند کو بھی میں نے دیکھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ دونوں کو دیکھا کہہ دو اللہ ایک ہے لیکن یہ کہ بہرحال میرا مزاج میرا ذوق اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا 
واحد اور ہے احد اور ہے یہ شان ہی علیحدہ ہے اس لفظ کو واحد کے بالکل برابر کر دینا کم سے کم میرا ذوق اسے قبول نہیں کرتا ویسے قرآن میں وہ لفظ بھی آیا تھا کہ الواحد القہار للہ الواحد القہار واحد ہے الواحد ہے لیکن احد یہ شہی اور ہے بہت قریب گئے ہیں مولانا مودودی وہ لفظ لائے ہیں کہہ دو اللہ یکتا ہے یکتا کا لفظ میرے نزدیک بہت قریب کی تعبیر ہے لیکن میں اس کو ایک خاص میرا چونکہ اپنی ایک رائے ہے اس کے اعتبار سے اس کا بہتر جمعہ کر رہا ہوں کہہ دو اللہ اکیلا ہے اکیلا وہ ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں اکیلا کس اعتبار سے یہ ہے اصل میں وہ نقطہ اللہ ایک تو اس اعتبار سے اکیلا ہے کہ وہ صرف ایک اکیلا واحد معبود ہے اور کوئی معبود اس کے ساتھ نہیں سورہ کافرون کے ساتھ جب آپ جوڑیں گے تو یہ تصور نمایاں ہو کر سامنے آئے گا میرا اللہ وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ در حقیقت مفہوم بنا قل ہو اللہ احد بات وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں کہی گئی ہے لیکن یہ کہ یہاں پہ اسلوب بدل گیا قل ہو اللہ احد وہ اکیلا ہے کوئی اس کے ساتھ نہیں لیکن اسی کا ایک انتہائی بلند مقام ہے مقام وہ خطرناک ہے عام لوگوں کی ذہن سے ذرا بلند تر اسی لیے عوام اس کے بارے میں مغالطوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور آج کل کا ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ چونکہ زیر اثر ہے کچھ ایسے مفکرین کے کہ جن کا ذوق وہ نہیں تھا جو اس اس سطح کا ہو جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں لہذا وہ اسے شرک سے بھی تعبیر کر بیٹھتے ہیں اور وہ ہے توحید وجودی وہ اکیلا ہے اکیلا ایمانی کہ وجود حقیقی صرف اس کا یہ توحید وجودی جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حدید میں ہو الول و لاخر و ظاہر و الباطن وہی پہلا وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی وہ اور کوئی ہے ہی نہیں جو نظر آ رہے ہیں حقیقت میں نہیں ہے کل و معافل کون وہم الخیال اور اکوسن فل مرایا اوزلال کل جو کچھ نظر آتا ہے موجودات میں یہ وہم ہے یا خیال ہے یا جیسے شیشے میں عکس نظر آتا ہے آپ ادھر کھڑے ہیں ادھر بھی نظر آ رہے ہیں وہاں تو کوئی نہیں ہے ادھر ہی ادھر ہے جو ہے وہ جو کوئی نہیں ہے وہاں نظر تو آ رہا ہے اور اکوسن فل مرایا اوزلال یا سایہ ہے درخت کی شاخ اوپر ہے سایہ نیچے پڑ رہا ہے سایہ کا کوئی وجود نہیں لیکن نظر تو آ رہا ہے جس کو کہ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ یہ سن خدا بندیست کہ معدوم را موجود می نمائند یہ معدوم ہے کائنات حقیقت میں موجود نہیں ہے لیکن اس کو اللہ تعالی نے موجود کر کے دکھا دیا ہے نظر آ رہا ہے یا جیسے وہ آج سی دائرے کی مثال میں نے دی ہے بارہا یہ حضرت مجدد کی دی ہوئی مثال ہے کہ اگر آپ ایک قندیل لے لیں لکڑی ہے ایک لمبی اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا باندھا تیل ڈال دیا مٹی کا آگ لگا دی یہ شعلہ جوالا ہے اب اس اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ دائرے میں حرکت دیجئے دیکھنے والوں کو آتشی دائرہ نظر آئے گا جبکہ آتشی دائرے کا کوئی وجود نہیں وجود آپ کو معلوم ہے صرف اس ایک نقطے کا ہے وہ ایک شعلہ جوالا ہے حقیقی یہ دائرہ جو نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے اس کا وجود کوئی نہیں نظر تو آ رہا تو اپیئرنس اینڈ ریئلٹی یہ بڑی مارکت الارا کتاب ہے فلسفے کی یہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ایک سراب ہے حقیقت یہ نہیں ہے 
حقیقی وجود صرف اللہ اس کو میں یعنی وجود کے اعتبار سے توحید وجودی یعنی میں نے جو ابھی گنوایا تھا لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا موجود الا اللہ یہ وہ توحید وجودی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے توحید کی بلند ترین منزل اور یہاں آ کر وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ہو جاتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں تعبیر کا فرق چونکہ میری یہ رائے ہے لیکن یہ فلسفے کا مسئلہ ہے میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا قرآن مجید میں یہ مسئلہ یا سورہ حدید کی اس آیت میں آیا ہے قرآن سے باہر سے بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کہ ہر شخص کے ذوق کی چیز نہیں ہے ہر شخص کا یہ نہ مزاج ہے نہ ذوق ہے نہ اس میں استعداد ہے نہ صلاحیت ہے کہ ان مسائل پر غور کرے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ لازمن آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں لیکن یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اگر سوئے زن ہے آپ کے دل میں کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں وہ مشرق ہو گئے اس کو ذہن سے نکال دیجئے اس لیے کہ پھر ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں شاہ ولی اللہ بھی مشرق ہوں گے حضرت مجدد بھی مشرق ہوں گے باقی یہ رومی وومی یہ تو ہے ان کی تو خیر حیثیت ہی کیا ہے بیچاروں کی وہ تو سب کے سب مہا مشرق شمار ہو جائیں گے کوئی نہیں بچے گا پھر جو بھی ہمارے اکابر ہیں ہاں محمد ابن عبد الوہاب بچ جائیں گے ابن تیمیہ بچ جائیں گے رحمہ اللہ باقی یہ کہ ان کے سوا بچنے والا اور کوئی نہیں ہے تو یہ توحید وجودی یا وحدت الوجود یا وحدت الشہود میرے نزدیک قل ہو اللہ احد کہہ دو وہ اللہ ہے اکیلا تنہا مجھے وہ بار بار جب میں سوچ رہا تھا کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو اللہ اکیلا ہے اور واقعہ یہ ہے یہ تصور جو ہے اگرچہ بہت بلند ہے لیکن کبھی اگر اس کے کہیں کناروں تک پر بھی رسائی ہو جائے انسان کی تو اس کی جو ایک وسط پیدا ہوتی ہے اس کے ذہن میں اس کا مینٹل ہورائزن وہ جو اس قدر وسیع ہو جائے گا وہ اس کا تصور وہ شخص نہیں کر سکتا کہ جس کا کوئی بھی اس کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہ آ سکتی لیکن اس کا یہ مفہوم اگر نکال لیا جائے عام لوگوں نے یہ سمجھا اس کا مطلب ہر شے خدا ہے اگر کوئی شے موجود نہیں جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے کچھ نہیں ہے نہیں ہے یہ اصل میں جو وحدت الوجود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں خدا ہیں بلکہ یہ کہ خدا ہی ہے باقی کچھ موجود نہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ توہم ہے خیال ہے یہ صرف اپیئرنس ہے اور اپیئرنس آپ کو معلوم ہے ہر وقت بدلنے والی شے ہے پینٹر ہائی ایوری تھنگ از چینجنگ یہ سب ٹرانزینٹ چیزیں ہیں کہ جو گزر رہی ہیں جیسے لہریں ہیں لہر نظر آتی ہے لہر ہے لیکن یہ کہ یہ بالکل عارضی سا ایک وجود ہے اعتباری سا وجود ہے لہر کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے اسی طریقے سے یہ کائنات ہے تو یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہے وہ خدا ہے معاذ اللہ یہ ہما اوست ہے اور یہ در حقیقت کفر بھی بن جاتا ہے شرک بھی بن جاتا ہے لیکن توحید وجودی یا وحدت الوجود یہ بالکل مختلف شے ہے اور میرے نزدیک اس آیا مبارکہ کا اصل مدلول یہ ہے قل ہو اللہ احد بلند ترین توحید توحید وجودی لا معبود الا اللہ سے لے کر لا موجود الا اللہ اس لیے کہ احد کا لفظ واحد نہیں ہے اکیل یکتا لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کہہ دو اللہ اکیلا ہے کوئی اس کے ساتھ نہیں جیسے کہ شغالب حضرت بھائی عزیز بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی محفل تھی تو ان کا کوئی مرید جو تھا اس نے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی اس کیفیت میں ایک جملہ کہا وہ, وہ بھی دمانہ کیسا ہوگا جبکہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا 
اب ایک تصور ہے نا تو کائنات ہے یہ ہے آسمان ہے زمین ہے ستارے ہیں سیارے ہیں سب کچھ ہے وہ بھی زمانہ ہوگا جب کہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا تو وہ بازید بستانی ہے جو دوسرے بزرگ کوئی ہو سکتے ہیں اگر مجھے نام کا اس وقت مغالطہ ہو رہا ہو انہوں نے اسی کیف کے عالم میں جواب دیا الان کما کان میرے عزیز اب بھی ایسا ہی ہے اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے جیسے پہلے تھا جس کا تم تصور کر رہے ہو اب بھی حقیقت میں وہی ہے اس کو میں ذرا اور آسان کر دوں تاکہ جو نسبتاً یعنی سادہ مزاج حضرات ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے کسی مغالطے میں مبتلا نہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں لا محبوبہ الا اللہ کیا معنی ہے اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ اولاد سے محبت نہ کرو یہ تو دین کی تعلیم نہیں ہے معنی کیا ہے ساری محبتوں سے بالا تر محبوب حقیقی صرف اللہ ہو جائے لا محبوبہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے یہ نہیں کہ آپ کاٹ دیجئے محبت ہر ایک کی اولاد سے محبت کرو شوہر بیوی سے محبت کرے بیوی شوہر سے محبت کرے وطن سے محبت کرو بلکہ اتنی خوشخبریاں ہیں وجبت محبتی للمتحابی نفیہ میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے تو ایک مسلمان مسلمان سے محبت کرتا ہے ایک مومن مومن سے محبت کرتا ہے ایک مجاہد دوسرے مجاہد سے محبت کرتا ہے یہ محبت تو مطلوب ہے لا محبوب اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری محبتوں کی نفی ہو گئی اسی طرح جب ہم کہتے ہیں لا موجودہ الا اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام موجودات کی نفی ہو گئی بلکہ یہ کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے یہ اعتباری وجود ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ دائمی وجود مستقل وجود وہ وجود جو از خود ہے با خود ہے خود بخود ہے جسے کسی نے وجود نہیں عطا کیا جس کا وجود ایسا نہیں ہے کہ کبھی شروع ہوا اور کبھی ختم ہو جائے وہ وجود حقیقی صرف اللہ کا اب اس میں تو کوئی اشکال نہیں رہے گا اس معنی میں اگر کہا جائے لا موجودہ الا اللہ تو ہر شخص کہے گا اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دعا استخارہ میں حضور فرماتے ہیں فن کا تعلم ولا عالم بتخر ولا اقدر اللہ میں تجھی سے استخارہ کر رہا ہوں استخیر کبھی علم کا واستخر کبھی قدرت کا واصل کا منفضل کا عظیم فن کا تخر ولا اقدر و تعلم ولا عالم تو جانتا ہے میں نہیں جانتا تو قدرت رکھتا ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں تو کیا کوئی قدرت حاصل نہیں کیوں حضور کو کیا کچھ علم حاصل نہیں تھا حضور یہ بمقابلہ علم خداوندی بمقابلہ قدرت خداوندی کل موجودات کی قدرت اور ان کی نفیہ مطلق ہو جائے گی کوئی علم نہیں یہی بات یہاں کہہ لیجیے کوئی وجود نہیں ہے وجود حقیقی صرف اللہ بہرحال یہ تمام تصورات ان کی تعبیرات ہیں تعبیرات میں ذرا سخت سے سختر مقامات بھی آ جاتے ہیں مشکل سے مشکل تر مقامات بھی آ جاتے ہیں میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا لیکن میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت اس عظیم ترین سطح پر توحید کو بیان کر رہی ہے اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جب تک یہ بات سامنے نہ آئے چار اعتبارات سے کس طریقے سے توحید کے بیان کو اس صورت نے سمو لیا اپنے اندر اور جمع کر لیا ہے تبھی اس کی وہ عظمت ہے کہ سلو سے قرآن کے مساوی یہ صورت ہے تبھی اس سے صحابہ کی وہ محبت کا راز جو ہے وہ کھلتا ہے کہ کیوں ہے ایسے ہی نہیں ہے کل ہو اللہ احد کہہ دو وہ اللہ ہے میرا معبود جسے میں پوچھتا ہوں وہ اللہ ہے لیکن وہ وہ اللہ نہیں جسے تم پکار رہے وہ اللہ جو اکیلا ہے تنہا ہے اللہ سمد جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں سمد کا لفظ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ آیا اور اس کے مفہوم کو بھی دو معنی سے بیان کیا گیا ہے 
ایک تو چونکہ ایک مرفو روایت بھی امام راضی لے کر آئے ہیں روے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضور سے پوچھا گیا اللہ کا سمد ہونا کیا معنی ہے اس کے تو آپ نے فرمایا ہو سید اللہ یسمد و الحوائج اصل میں یہ سمد جو ہے عربی زبان میں یہ ہوتا تھا کسی چٹان مضبوط چٹان کی طرف جس کو کہ جس کو پشت پر رکھ لیا جائے تو دشمن سے مقابلے میں انسان کو سہولت ہوتی ہے اگر آپ جیسے کہ وہ حضرت عمر کا بھی واقعہ بیان ہوتا ہے بعض حضرات تو اس کو نہیں مانتے لیکن اکثر لوگ مانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے حضرت عمر اور اس وقت شام کے ایک محاذ پر جنگ بھی ہو رہی تھی اس وقت حضرت ساریہ جو امیر الجیش تھے وہ کوئی غلطی کر رہے تھے اسٹریٹجک مسٹیک ہو رہی تھی کہ انہوں نے پوزیشن ایسی لے لی تھی کہ جو غلط تھی جنگی تدبیر کے اعتبار سے تو حضرت عمر نے وہی اللہ نے کہیں دکھا دیا اللہ کو قدرت حاصل ہے وہ دکھا دے آج ٹیلی ویژن سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بغیر ٹیلی ویژن کے آج سے چودہ سو برس قبل دکھا سکتا تھا انہونی بات نہیں ہے کہ وہ نقشہ سامنے آ گیا جیسے حضور فرماتے جب آپ شب معراج سفر معراج سے واپس آئے جب سوال کیے لوگوں نے اچھا آپ مسجد اقسام میں گئے تھے وہاں گئے تھے وہاں کتنی کھڑکیاں ہیں کتنی کڑیے ہیں کیا ہے تو اب حضور ایک دفعہ چونکے کہ اب یہ میں نے کوئی کھڑکیاں تو نہیں گنی وہاں پر لیکن یہ کہ اگر مجمع میں آپ نہ بتا سکتے تو تالیاں پڑ جاتی اس وقت اللہ نے فوراً وہ جو ہے لا کر سامنے کھڑا کر دیا وہ نقشہ اور حضور دیکھ دیکھ کر بیان کرتے رہے یہ ایسا ہے ایسا ہے تو یہ تو در حقیقت بالکل اللہ کی قدرت سے ہرگز کوئی اس میں بودھ نہیں ہے تو حضرت عمر نے وہی فرمایا ہے اور صحابہ نے سنا ہے یا ساریہ تو الجبل یا ساریہ تو الجبل ہے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو غلطی کر رہے ہو پہاڑ کی طرف جاؤ پہاڑ کو پشت پر رکھو پہاڑ پشت پر ہو تو آپ پشت کی طرف سے اب محفوظ ہو گئے آپ یکسو ہو کر سامنے سے دشمن کا مقابلہ کر سکتے اور اگر اندیشہ رہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے تو وہ توجہات جو ہیں وہ منقسم رہیں گی بہرحال یہی معاملہ ہے سمت کا وہ ہستی جس کی طرف رجوع کیا جائے جس کو پناہ گاہ سمجھا جائے جس کی طرف اپنی مشکلات کے اندر رجوع کیا جائے اور اس اعتبار سے پھر وہی مطلوب بن جاتا ہے وہی مقصود بن جاتا ہے وہی محبوب بن جاتا ہے اسی کی عزت کی جاتی ہے اسی کی تکریم ہوگی اسی کا اعزاز ہوگا اس کے سامنے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکائے گا جس جس بڑے بڑے سردار تو یہ سمد جو ہے اس معنی میں اور ایک سمد وہ شہ ہے جس کو کھوکھلی نہ ہو لا جوف لہو بہت مضبوط اپنی جگہ پر توانا چٹان ایک تو وہ چٹان ہے جو کھوکھلی ہے لیکن یہ کہ ایک چٹان وہ ہے جو مضبوط اور بالکل سالڈ چٹان ہے ان دونوں اعتبارات سے اللہ سمد کا ترجمہ اب مولانا فراہی مولانا اسلائی صاحب کا تو یہ ہوا کہ اللہ تعالی با ہما ہے ذات میں بے ہما کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں یکتا بلکہ اکیلا لیکن یہ نہیں ہے کہ مخلوق سے منقطع ہے مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی یا یہ ہے کہ مخلوق کی دعائیں نہ سنتا ہو مخلوق کی حاجت روائی نہ کرتا ہو نہیں سب کا ملجا وہی ہے سب کا ماوا وہی ہے سب کے لیے پناہ گاہ وہی ہے سب کی حاجت روائی کرنے والا وہی ہے تو وہ اللہ سمد ہے یہ دو آہد اور سمد جو ہے اس نے جڑ کر اصل میں اسی طریقے سے ایک تصور کو مکمل کیا ہے جیسا کہ آیت الکرسی میں اللہ 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 الحی القیوم الحی اور القیوم الحی از خود زندہ زندہ جاوید اور قیوم باقی پوری کائنات کو تھامے ہوئے سنبھالے ہوئے پوری موجودات کا یہ سارا سلسلہ یہ محتاج ہے اللہ کا اس کی میں نے پہلے بیان کی ہے بہترین تمثیل وہ ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے دی ہے
ربط الحادث بالقدیم کی مثال اللہ کی ذات اور اس کائنات کے درمیان ربط اور تعلق کیا ہے انہوں نے مثال دی ہے کہ آپ اپنے ذہن میں نقشہ قائم کیجئے تاج محل کا نقشہ جس نے تاج محل دیکھا ہو چلیے آپ نے مینار پاکستان دیکھا مینار کے پاکستان کا تصور کیجئے ذہن میں نقشہ قائم کیجئے یہ ذہن میں جو نقشہ قائم ہوا ہے آپ اس کے اوپر بھی ہیں باہر بھی ہیں اندر بھی ہیں پیچھے بھی ہیں نیچے بھی ہیں آپ ہی آپ ہیں وہ تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں لیکن ہے ذہن کے اندر ایک تصور قائم ہے اس وقت اور یہ تصور اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ آپ کے ذہن کا ارتقاد ہے توجہ اس پر ہے توجہ ہٹی نہیں کہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں وجود ختم بالکل یہی معاملہ اس کائنات کا یہ سارا سلسلہ اس کا قیوم اللہ ہے تھامے ہوئے اسی کی توجہ اسی کی عنایت اسی کی ربوبیت اسی کی خبر گیری اسی کی تدبیر یہ سب اس کو تھامے ہوئے تو اپنی ذات میں الحی کائنات کے لیے القیوم اسی طرح اپنی ذات میں الحد اکیلا تنہا بے ہما اور پوری کائنات اور جملہ موجودات کے لیے اسمد اسی کی طرف رجوع اسی کی طرف توجہ وہی مطلوب وہی مقصود وہی محبوب وہی حاجت روا وہی مشکل کشا اس اعتبار سے اس میں توحید عملی اسی سے مانگو اسی سے پناہ طلب کرو اسی کی طرف توجہ کرو انی وجہ تو وجہ فطر سماوات اسی سے لو لگاؤ اسی سے حاجت روائی کے لیے سوال کرو اسی کے سامنے مشکلات پیش کرو یہ تو ہے پھر اسی کی عبادت کرو اسی کی اطاعت کرو اسی کی بندگی کرو اسی کی توقیر کرو اسی کی تعظیم کرو یہ تمام چیزیں کہ جو عمل میں آ جائیں گی وہ توحید وجودی یہ توحید عملی قل ہو اللہ احد سمد تیسری آیت میں ہے توحید ذاتی لم یلد ولم یولد میں شرک کے مختلف اقسام کے ضمن میں جو چھ کیسٹ ہیں اللہ کا شکر ہے بہت دنیا میں عام ہوئے ہیں اس میں یہ تقسیم بیان کر چکا ہوں شرک فی ذات شرک فی صفات اور شرک فی العمل یا شرک فی الحقوق یہ تین شرک ہیں شرک فی العبادت یہ تیسری جو نوعیت ہے اس کے لیے شرک الحقوق بھی کہا جا سکتا ہے اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی کو شرک اس کو شرک عملی بھی کہہ سکتے ہیں بہرحال شرک عملی کی جڑ کاٹ دی اللہ سمت پہلا جو توحید کا درجہ ہے بہت بلند ہے بہت اونچا ہے یہ حکما اور فلاسفہ کے بھی چوٹی کے لوگ جہاں حکمت اور تصوف دونوں چیزیں جا کر جڑ جاتی ہیں وہ ایک مقام ہے خالص فلسفہ بھی انسان کو کہیں نہیں لے کے جاتا اور عقل اور فکر کی بلندی نہ ہو تو تصوف بھی محض نفسیاتی ریاضتیں بن کر رہ جاتی ہیں سائیکولوجیکل ایکسرسائزز کے سوا کچھ نہیں رہتا اصل تصوف جس کا میں قائل ہوں وہ ہے کہ جو فکر اور فلسفے کی بھی انتہا ہو اور پھر اس کے ساتھ یہ جو اللہ کے ساتھ انسان کا قلبی ذہن اور قلب دونوں کے اتحاد کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہو بہرحال تو یہاں جو تیسرا شرک ہے اور جو ہمارے اس شرک کے بیان میں آتا ہے نمبر ایک پر بدترین شرک شرک فضات اس کی بدترین صورت فلسفیانہ صورت تو وہ ہے ہما اللہ ہی نے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے برف تھا پگل کر پانی بن گیا اللہ تھا اس نے ہی اس کائنات کا روپ دھار لیا اب اللہ کہاں ہے یہی کائنات اللہ ہے اللہ پانی تھا وہی تو بھاپ بن گیا اب پانی کہاں ہے یہ بھاپ ہی تو پانی ہے ایک یہ شکل ہے یہ بدترین صورت ہے شرک فضات کی یہ ہے وہ ہما یہ جس میں کہ ہر شے خدا بن گئی اس لیے کہ خدا ہی نے در حقیقت یہ صورت اختیار کر لی یا پھر مذہبی میدان میں 
یہ شرک آیا ہے اللہ کے لیے بیٹا بیٹی بیٹا بیٹی ایک تو یہ سمجھے اولاد جو ہے وہ جز ہوتا ہے اولاد کیا ہے باپ کا ایک لطفہ ہے اسی سے تو اسی نے ڈیولپ ہو کر ایک شکل اختیار کی ہے نا اور پھر وہ کفو ہوتا ہے برابر کا سید باپ ہے تو بیٹا بھی تو سید ہی ہوا نا مغل باپ ہے تو بیٹا بھی مغل ہے اسی طریقے سے گھوڑا ہے تو بیٹا بھی گھوڑا ہی ہے وہ تو جنس جو ہے اس میں کفو جس کو کہتے ہیں ہم برابری کا معاملہ یہ ہے اولاد کے اندر اس سے زیادہ برابری کا اور کوئی تصور نہیں ہے اس پہلو سے لم یلد ولم یولد نے جڑ کاٹی ہے ان تصورات کی کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا کسی نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا ملائکہ کو اہل عرب جو ہے خدا کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں یہ بیٹا بیٹی کا تصور جیسے قرآن کہتا ہے کیسے ہو جائے گی اس کی اولاد جب کہ اس کی کوئی جوری نہیں ولم تک اللہ صاحب کوئی تصور نہیں اور عیسائیوں میں تو خیر ایک طبقہ وہاں تک بھی گیا ہے کہ حضرت مسیح کی والدہ حضرت مریم کو بھی الوحیت میں شامل کیا ہے اولین تسلیس تو یہی تھی کہ اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ بعد میں یہ کہ حضرت مریم کو نکال کر اور روح القدس کو شامل کیا گیا گاڈ ایز فادر گاڈ ایز سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ یا ہولی اسپرٹ یہ تسلیس ہے جو عام طور پر اب چلتی ہے لیکن پہلے تو تسلیس کے اندر جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے حضرت مریم کو بھی انہوں نے شامل کیا تھا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ لم یلد ولم یولد یہ در حقیقت توحید ذات نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا نہ کوئی اس کے والدین نہ کوئی اس کی جورو نہ کوئی اس کی اولاد اس اعتبار سے وہ یکتا تنہا اکیلا یونیک انگریزی کا لفظ یونیک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ قریب ترین تعبیر کرے گا ایک یونیک ایگزٹنس ہے جس کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا لا مسل لہو والا مثال لہو والا مسیلا لہو اس کے لیے کوئی مثال نہیں لئے سکب اس لہی شیعن وہو السمیع البصیر اس کے مثال جیسی بھی کوئی شیع نہیں ہے یعنی یہ اس سے زیادہ ہماری زبان ہے عربی زبان بھی تو آخر انسانوں کی زبان تھی اس میں کسی ایک ایپسولیوٹ اور مطلق تصور کو پیش کرنے کی جو لیمیٹیشن ہے وہ بڑھ نہیں لیسا کم اس لہی شیعن اب یہ اس سے زیادہ جو ہے نفی کرنا مثل کی مثلیت کی وہ ممکن نہیں اور جیسا کہ میں نے ان اپنی تقریروں میں بیان کیا ہے اس شرک پر اللہ کا غضب سب سے زیادہ بھڑکتا ہے اس لیے کہ تو ذات پہ شریک کر دیا آپ نے اللہ کی چونکہ یہ فلسفیانہ ہماؤس وغیرہ عرب میں وہاں موجود نہیں تھے یہ ہندوستان کی بیماریاں تھیں لہذا قرآن مجید میں اس کا ذکر اس انداز میں نہیں ہے البتہ شرک فضات کی ایک شکل کے جو وہاں موجود تھی وہ بیٹا بیٹی کا تصور اور شرک فضات ہی کی دوسری شکل جو ہندوستان میں یا اور دوسری جگہوں کے فلسفیانہ مذاہب میں ہے وہ ہماؤست کہ خدا ہی نے در حقیقت یہ روپ وہ ان کارنیشن کہے یا یہ کہ یہ حلول و اتحاد یا محالست یہ سارے تصورات جو ہیں یہ فلسفیانہ ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد اور نہیں ہے کوئی بھی اس کا کفو کفو کافے اور واؤ اور کافے اور حمزہ پھر یہی وہ ہے جو علف واؤ اور یہ جو ہے بدل جاتے ہیں یہ ایک ہی مادہ ہے اسی سے مکافات ہے بدلہ جیسا دنہوں کا مادانو مکافات کف جو ہے کہتے ہیں ہم سر جس کے لیے ہمارے ہاں جب علماء تقریریں کرتے ہیں تو جو ان کے خطبات ہوتے ہیں لا زد لہو ولا ند لہو زد اور ند 
یہ در حقیقت جو بھی ہمسر ہوگا وہ تو مقابلے میں آئے گا وہ تو چیلنج کرے گا کہیں نہ کہیں تو زد بھی کہتے ہیں کسی کا حریف ند ند مخالف اور یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں استعمال فرمایا تھا جبکہ کسی صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے ماشاء اللہ و ماشیتا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں حالانکہ اس میں ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت میں کہیں بھی وہ بات نہیں ہو سکتی تھی کہ برابر کر رہے ہوں حضور کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے ساتھ لیکن یہ کہ چونکہ لفظ میں اشتبا تھا لفظ میں برابری سی ہو گئی ہے ماشاء اللہ و ماشیتا تو آپ نے فرمایا فوراً ٹوک دیا اللہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا مشیت تو ایک ہی ہے اسی کی مشیت چلتی ہے کتنا ہی چاہے انسان ان کا اللہ تحدی من احبب تھا ولاکن اللہ یادی میں شاہ آپ کتنا ہی چاہیں کسی کو ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے جسے چاہیں ہدایت دے دیں یہ تو اللہ کی مشیت ہے اس کا اختیار ہے تو کفو جو ہے اب یہ کفو جو ہے یہ توہین صفات ہے برابر ہوتا ہے انسان صفت میں اب جیسے میں نے عرض کیا تھا نا اور یہ تقریریں میں نے تفصیل سے کی ہوئی ہیں ہماری مجبوری ہے ہماری زبان میں الفاظ مشترک ہیں صفات کے لیے وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا وہی لفظ بندوں کے لیے استعمال ہوگا اللہ بھی علیم ہے انسان بھی علیم ہوتے بلکہ علامہ بھی ہوتے علامہ بہت بڑی شے ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ علم اللہ کے لیے علم بندے کے لیے لفظ ایک ہے زمین و آسمان کا فرق ہے مضمون میں وہ علم ذاتی ہے وہ علم مطلق ہے بلا نہایت اس کی کوئی حدود نہیں ہے وہ علم قدیم ہے ہمیشہ سے تھا حادث نہیں ہے اور ہمارا علم ہمارے سے مراد ہمارا ہو انبیاء کا ہو اولیاء کا ہو کسی کا ہو بڑے سے بڑے سائنسدان کا ہو بڑے سے بڑے ولی کا ہو فرشتوں کا ہو انبیاء کا ہو کسی کا ہو وہ علم یقیناً حادث ہے قدیم نہیں وہ یقیناً عطائی ہے ذاتی نہیں وہ محدود ہے لا محدود نہیں یہ تین جب شرطیں عائد کی جائیں گی اور یہ تینوں مستحضر ہوں تب اس صرف اس صفات سے انسان بچتا ہے اور کفم بنا دینے سے انسان بچ سکتا ہے ورنہ الفاظ میں اشتراک ہو جائے گا اور یہی اشتراک ہے موجود میں ہم بھی موجود اللہ بھی موجود ہم کہاں کے موجود اس کا وجود ذاتی اس کا وجود حقیقی اس کا وجود مطلق اس کا وجود قدیم اس کا وجود قائم و دائم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا وہ کوئی عطائی وجود نہیں ہے کہ کسی اور نے وجود دیا ہو ہمارا وجود مستعار دیا ہوا عطا کردہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے ہمارا وجود محدود ہمارا وجود عطائی ہمارا وجود حادث نہیں تھے ہو گئے ہیں پھر وقت آئے گا نہیں رہیں گے تو وجود کا لفظ مشترک ہے اللہ بھی موجود اور ہم بھی موجود وہ وجود مطلق اور یہ جو ہے ممکن الوجود یہ ممکنات ہے یہ اعتباری وجود ہے اس کے سوا کچھ نہیں تو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے ہم سر ہم پلہ ضد اور ند کسی کو بنا دینا اس کی نفی ہے وہ لم یک احد اب یہاں احد دیکھیے اس معنی میں آیا ہے نفی مطلق یہ بھی ادھر پہلا ذہن میرا نہیں گیا تھا یہ احد کا لفظ جو ہے جو میں نے استعمالات بتائے تھے دو استعمالات تو اسی صورت میں ہیں قل ہو اللہ احد وہاں وہ صفت کے طور پر آیا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ صفت کے لیے لفظ استعمال نہیں ہو سکتا اصل اس کا استعمال نفی کے لیے آتا ہے نفی مطلق لا یشرک فی حکم ہی احدا فلا یشرک بے عبادت رب ہی احدا یہاں پر بھی فرمایا ولم یک احد کوئی ایک بھی کوئی بھی نہیں سرے سے نفی مطلق ہے اس جیسا کوئی نہیں 
یہ ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا کہ وہ جامعیت کہ توحید وجودی لا موجود عند اللہ بل ہو اللہ احد اکیلا ہے تنہا ہے وہ ہے اور کوئی نہیں ہے کچھ نہیں جو ہے وہ اعتباری ہے کل و مافل کون وہم و خیال اور وقوسن فل مرایا اور زلال سب کا ملجا وہی ماوا وہی بڑی پیاری ہے یہ الفاظ ایک حدیث میں دعا میں ہے یہ لا ملجا من کا ولا ماوا اللہ علیہ پروردگار تیرے سوا کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں پناہ دینے والا نہیں اور تجھ سے بچ کر بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں سوائے اس کے کہ تیرے ہی دامن میں آ کر پناہ لے لی جائے لا ملجا من کا ولا ماوا اللہ علیہ یہ ہے لا ملجا من کا ولا ماوا علیہ یہ ہے اللہ حسمد توحید عملی نمبر تین توحید ذات لم یلد ولم یولد نمبر چار توحید صفات لم یکن لہو کفون احد کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے اس کا ہمسر ہم پلہ زد یا ند نہیں اس کا مشابہ نہیں اس اعتبار سے آج میں نوٹ کر رہا تھا اس جامعیت کے اعتبار سے سورہ اخلاص کے اگر کسی درجے میں مقابل آتے ہیں تو دو آیتیں آتی ہیں اور عجیب بات ہے یہ صورت ہے چار آیتوں پر مشتمل وہ دو آیتیں ہیں ایک آیت کا تذکرہ ہو چکا آیت الکرسی خود حدود نے فرمایا ہے تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے اس میں دس یا گیارہ جملے بن جاتے ہیں ایک آیت کے اندر اس لیے کہ بعض حضرات اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ سے پہلے بھی ہوا کو محظوف مانتے ہیں ہو اللہ لا الہ الا اللہ گویا کہ پہلا جملہ ہو اللہ ہے پھر لا الہ الا اللہ یہ دوسرا جملہ ہے اس طرح اگر شمار کریں گے تو گیارہ جملے بن جائیں گے اس, اس ایک آیت کے اندر ورنہ دس تو ہے ہی وہ بھی نہایت جامع ہے توحید کے بیان میں اور تیسری بلکہ تیسرا مقام کہیے یا دوسری آیت جو ہے اور واقعہ یہ کہ اس کی بھی عظمت کا میرے قلب پر جو نقش بہت گہرا ہے پانچ اسلوبوں سے توحید کا بیان ایک آیت میں ہے وقل الحمد للہ لم یتخذ والدا ولم یقل لہو شریک الف الملک ولم یقل لہو ولی من الظل وکبر ہو تکبیرا ایک آیت ہے یہ سورہ بن اسرائیل کی آخری آیت کہو کل حمد اس اللہ کے لیے کل الحمد للہ کل حمد کل سنا یہ بھی توحید ہے سب میں نظری علمی توحید جو خیر نظر آ رہا ہے جو بھی ہم تک بھلائی پہنچ رہی ہے کسی بھی ذریعے سے آئی ہو کسی بھی سلسلہ اسباب سے متعلق ہو کر ہم تک پہنچی ہو اس کا منبع سرچشمہ ذات باری تعالی لہذا حمد کا سزا بار حقیقی صرف اللہ قل الحمد للہ توحید کا کملہ ہے بہت بڑا کلمہ ہے یہ توحید کا اتنا بڑا کلمہ ہے کہ دور نے فرمایا کہ تصویح و نصف المیزان والحمد للہ تم رہو سبحان اللہ کہنا جو ہے میزان معرفت معرفت خداوندی کا نصف ہو جاتا ہے اور پورا پلڑا بھر جاتا ہے الحمد للہ سے پھر لم یتخذ والدا لم یلد ولم یولد لم یتخذ والدا ولم یکل لہو شریک الفل ملک بادشاہی میں اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں یہ توحید سیاسی ولم یکل لہو ولی من الظل اور کوئی اس کا ولی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے دوست اس کے ہیں تمہارے دوست ہوتے ہیں تم انہیں پالتے ہو دوستیوں کو اس لیے پالتے ہو کہ شاید کل کہیں کام آ جائے 
ضرورت پڑ سکتی ہے انسانی معاملات ایسے ہیں لہذا دوستیاں پالی جاتی ہیں دوستوں کی غلط فرمائشیں بھی پوری کی جاتی ہیں ان کے غلط مطالبے بھی پورے کیے جاتے ہیں یہ کس لیے کہ کرنی دبتی ہے آپ کی اللہ کی کرنی کسی سے دبتی نہیں ہے اس کے ولی ہے لیکن اس کے کسی زوف کی وجہ سے نہیں ہے فلم یق اللہ ولی ہو تکبیرا اور اس کی تو بڑائی کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے یہ آیا مبارکہ بھی میں نے صرف یہ نوٹ کرا دیا آپ کو کہ اس سورہ مبارکہ کے قریب آتی ہیں اپنی جامعیت کے اعتبار سے یہ آیات لیکن ظاہر بات ہے کہ سورہ اخلاص ابتدا میں نازل ہوئی ابھی چہمے گوئیاں شروع ہی ہوئی تھی یہ کسے پوجتے ہیں ان کا معبود کون ہے اس کی شان کیا ہے اس کی صفات کیا ہے صف لنا ربت اور ان سب لنا ربت اس کا جواب بہت سادہ الفاظ میں لیکن جامعیت اس کے اعتبار سے جو اپنا منفرد مقام ہے وہ سورہ اخلاص کا ہے اور جبکہ وہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں سنو سے قرآن کے مساوی اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کا صحیح صحیح فہم گہرائی میں اس کا جو قلب کے اوپر ذہن کے اوپر ہماری سوچ پر ہماری نفسیات پر جو اثرات مترتب ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ ان سب سے میں بہرا مند فرمائے آخر میں ایک لطیفہ سنا دوں وہ بھی ایک لطیفہ علمی لطیفہ ہے یاد رہے گا یہ خاقانی ایک شاعر گزرے ہیں بہت بڑے فارسی کے ان کا یہ قصہ بیان ہوتا ہے کہ وہ کہیں کسی دعوت میں کسی امیر کے ہاں مدو تھے تو وہاں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو رتبے میں ان سے بڑے کم تر تھے لیکن یہ کہ جگہ انہیں ایسی ملی کہ جو اس محفل کے اعتبار سے ذرا ان کے اپنے مقام کے اعتبار سے فرو تھی تو کچھ جو ذرا ہلکے مزاج کے لوگ تھے جن کی طبیعتوں میں ہلکا پن تھا وہ انہیں دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے کہ آج یہ خاقانی کو کہاں جگہ ملی ہے کس جگہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے شعر کہا ہے بلکہ دو شعر گر فرو تر نشست خاقانی نئے مرا آر نئے تورا ادبست کل ہو اللہ کے ہم دے باری است تحتا تبت یدا ابھی لہبست کہ اگر قرآن مجید میں کل ہو اللہ جیسی صورت جو ہے وہ تبت یدا کے نیچے درج ہے تبت یدا اوپر رکھی ہوئی ہے اوپر لکھی ہوئی ہے تو کل ہو اللہ کے ہم دے باری است تحت تبت یدا ابھی لہبست تو اس لیے اگر آج مجھے کہیں مقام جو ہے نچلا مل گیا ہے نشست کے اعتبار سے تو اس میں میرے لیے کوئی آر نہیں تمہارے لیے کوئی عزت کی بات نہیں بہرحال یہ صرف ایک 